0: Você no teu lugar, gente. que bom é perceber a presença do Senhor em nosso meio, que bom é sermos tocados por essa unção, nós estamos aqui mesmo para sermos influenciados por tudo aquilo que o Senhor, que o Espírito de Deus está promovendo aqui, estamos no ministério do Espírito e ao mesmo tempo que talvez essa unção sirva de consolo para você, para outro é força, para outro é graça, para outro é sabedoria para lidar com alguma coisa, Mas a multiforme graça do Senhor está operando nessa manhã aqui. E eu fico realmente impactado com essa capacidade né, do Senhor de nos alcançar nas coisas particulares que nós estamos enfrentando, vivendo. É maravilhoso. Deus é bom demais, não é não, irmão? Olha para alguém, pergunta para ele, você concorda que Deus é bom? Pergunta para ele, você tem provas da bondade de Deus na sua vida? Pergunta para ele, você pode testificar que Deus é bom? Aleluia, temos prova irmãos, estamos de pé, se tu está viva é porque Deus é bom Porque se o diabo tivesse a oportunidade irmãos, de nos levar, já teria feito Outro está achando que ele teve e disse assim, ô oh, bichinho, vou deixar viver, não irmão Não tem bondade, não há raiz de misericórdia nele, não há não A graça do Senhor, as misericórdias do Senhor, que diga-se de passagem, se renovaram hoje de manhã, de novo de novo, novas misericórdias, a Bíblia diz, são elas, ela é a causa de nós não termos sido consumidos, amém, Deus tem sido misericordioso, quantas vezes falhamos com o Senhor e o Senhor novamente nos atrai com laços de misericórdia, com amor, com cuidado, Deus é bom irmãos, você não veio aqui fazer nenhuma gracinha a mais para Deus, ou não, eu estou aqui porque assim, sabe, vou dar uma moralzinha a Ele, né? é não, irmão, tu está aqui porque senão tu não estaria salvo, não estaria vivo, a gente não está prestando um favor a Ele não, a gente veio cultuar, reverenciar, se dobrar e dizer obrigado pela tua graça, que às vezes parece que a gente está aqui prestando um favor para Deus, senão Ele ficaria chateado com a gente, mas eu, como quero, né? eu não quero deixar de ter moral com o homem, eu vou vir que conversa, irmão a gente está aqui porque é a nossa obrigação, precisamos congregar, precisamos estar aqui, Deus é digno da nossa presença no culto, aleluia, oh glória a Deus, Deus está pegando uns desavisados que puderam vir e ficaram em casa hoje, você não vem para cá para prestar favor a gente não, nem tampouco veio assistir uma espécie de ministração ou de, ou, de, ou de apresentação aqui, ministração sim, mas apresentação não, irmão, eu não sou ator não, irmão, eu tenho cara de ator, irmão? Tenho não, todos nós estamos aqui, muito obrigado pelas pessoas que fizeram não com tanta veemência assim, sabe? Mas nós não viemos não prestar, prestar um favor, não, ó oh Deus, assim assim eu estou fazendo aqui, sabe, para não ficar vazio o culto, estou indo ali preencher para dar uma moral, tu tá achando o que, irmão? Aleluia, se não fosse a misericórdia de Deus teríamos sido consumidos há muito tempo O fato de estarmos aqui vivos, irmãos É motivo suficiente para a gente chegar aqui nessa manhã e dizer Eu não vim prestar favor nenhum Eu vim aqui porque eu preciso te reverenciar, eu preciso te agradecer Mas vamos para a palavra porque foi o que você veio receber nessa manhã, não é verdade? Estamos entrando em mais um mês poderoso E quantos sabem qual é o tema do mês que nós iremos trabalhar agora? Uma igreja transbordante Qual foi a ideia que surgiu no nosso coração Obviamente inspirada pelo Espírito Sobre o que nós iremos tratar nesse mês de julho E vai se estender para o próximo mês Uma igreja transbordante Será o tema desses próximos dois meses Onde em cada domingo nós iremos tratar dos valores Da nossa igreja e do nosso ministério Você sabia que nós estamos pautados, norteados em valores, irmãos? vida de fé, integridade. Se você entrar no site do ministério do qual você faz parte, se você não entrou ainda, irmão, entre que você já entra em tanto site. Custa botar verbo da vida.com, irmãos. Amém. Tá .org, na verdade. Então, você entra lá e existe uma aba onde nós temos ali os valores que nós cultivamos como ministério. Os valores, irmãos, basicamente, é o, é o nosso padrão de comportamento que eles, esses valores serão encontrados em todas as nossas ações. Tudo aquilo que nós fizemos, nós fizermos, nós vamos procurar fazer de acordo com essa conduta, com esse padrão, com esse modo de comportamento que nós escolhemos viver pautados na palavra de Deus. Diga comigo assim, eu tenho valores... Diga, como ministério eu tenho valores, e hoje especificamente nós vamos falar sobre os valores muito importantes, os valores sobre os quais nós vamos tratar, está no site, você pode acompanhar, já te dei a dica de você saber as ministrações dos próximos dois meses aí, né? você vai encontrar os temas lá porque é importante nós estarmos fundamentados, irmãos... e sabermos os valores que nos norteiam... porque às vezes você é um verbo da vida... e você é, está aqui, porque provavelmente você é... não sei que seja um visitante, seja muito bem-vindo, caso você seja... mas às vezes não sabe os valores que nós cultivamos... e está aí fora dando mau testemunho como crente verbiana... porque verbo da vida tem um modo de seguir, irmãos... nós temos um padrão, amém... e os valores sobre os quais nós vamos estudar hoje, nesse domingo... É excelência e vida abundante. Aleluia! Diga comigo: excelência e vida abundante. Diga eu sou do verbo da vida: Eu ando em excelência e eu tenho uma vida abundante. Eu gostaria de começar por gentileza em Gênesis capítulo 49, no verso 1, Gênesis capítulo 49, no verso 1. Ah, vocês podem descer, pode estar dando um caldo em vocês aí, né? Só você, profeta, que aí não tem jeito, né? É bom ter uma musiquinha aí que profeta gosta de música, né não, irmão? Quando o tangedor começa a tocar aí o negócio fica diferenciado. Glória a Deus. Quem abriu lá comigo? É claro que falando sobre excelência, nós poderíamos tratar de vários textos, vários versículos. Mas foi o que o Senhor me inspirou ontem a escrever. Então, vá pelo caminho que Jesus me mostrou aqui que aí vai dar certo. Amém? Veja que texto interessante. O contexto aqui é Jacó como patriarca, reunindo todos os seus filhos para impetrar a bênção, liberar profecias, você percebe que Abraão fez a mesma coisa, Isaac a mesma coisa, Jacó seguindo o exemplo, e vale lembrar, muito embora não estamos falando de família, que a sua palavra, pai, sobre os seus filhos tem muito peso, amém, o Senhor considera o que sai da tua boca a respeito da vida deles, esse era um momento de extrema importância para os filhos, Perceba que no no caso do próprio Jacó, que é quem vai fazer agora Ele correu atrás, irmãos, de receber Quando na verdade era o irmão que deveria Mas ele entendia tanto o peso de receber uma palavra de bênção da boca do pai Que ele correu atrás de receber aquilo para ele Então perceba que nós não estamos em um momento leve, superficial Isso aqui não é uma conversa de fim de tarde Isso aqui é um momento decisivo na vida dessas pessoas aqui quem está me acompanhando, Ah, diz assim, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros, é uma palavra profética, ele vai apontar o norte da vida deles, ajuntai-vos e ouvi filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai, Rubem, diga comigo, Rubem. Olha para cá, Rubem, o primogênito, ele começa por escala, por ordem aqui. Veja, o primogênito, vocês, a gente não precisa estudar muito aqui o peso de ser o primogênito para essa época, irmãos. Existia uma carga assim, muito importante para quem era o primeiro filho. Geralmente, era quem recebia as melhores palavras ali. Mas observe o que aconteceu com Ruben Rubem aqui. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Algumas versões trazem. Tu és forte e cheio de vigor. Aí ele diz assim. O mais excelente em altivez e em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Escuta isso. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Porque subiste ao leito do teu pai e e o profanaste. Subiste... A minha cama É interessante que essa palavra que aparece aqui, impetuoso É, é a palavra hebraica "pakas" Que ela significa indisciplinado, sem amarras Ele diz impetuoso como a água Trazendo a figura da água Que ela não tem um padrão, uma forma, digamos, de comportamento Ou uma forma mesmo a Padrão, ela toma a forma da onde ela estiver Se for a forma do copo, ela vai tomar essa forma Se for a forma da garrafa, ela vai tomar essa... essa... Se abrir a tampa, ela não tem escolha de ficar por dentro Ela vai, ela é impetuosa Ela procura o seu próprio caminho, como diz no livro de provérbios, não é verdade? A ideia aqui dele ter falado, olha, tu és impetuoso como a água É que, olha, a gente não consegue segurar a água Tenta colocar na mão, mas abrir uma frestinha entre os dedos, ela esvai Ela age conforme ela quer agir ela vai para onde abre o caminho, ela não tem um padrão de comportamento. Diga padrão de comportamento. A ideia aqui é que Rubem estava com a oportunidade da vida dele, meu irmão. Estava com a oportunidade de receber a palavra que iria ditar toda a trajetória da sua vida. E o pai começou dizendo, cara, por fora, em outras palavras, tu é forte, você é alto. Nós sabemos historicamente que Rubem era muito alto e muito forte. Ele diz: o teu problema é você é impetuoso, você tem tudo para poder ser excelente, só que você não segue um padrão de comportamento, você faz o que dá na telha. Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Ele diz: e por que você se comporta dessa forma? Você tinha tudo para ser o mais excelente, mas você não vai ser o excelente. A palavra excelente aqui quer dizer aquele que transborda, tem muito a ver com o tema que nós estamos trabalhando no sentido anual aqui, né? estamos no ano do transbordar de Deus. Ser excelente de acordo com essa palavra aqui, pelo menos o termo aqui em hebraico dá a ideia de alguém que passou da margem, que fez além, que foi além do comum. Eu estou procurando, irmãos, trazer as informações de modo que fique muito claro, porque às vezes nós não estamos desfrutando de algumas coisas. Ou da excelência, e não estamos demonstrando excelência. Porque enquanto não entendermos que para andar em excelência vai exigir disciplina, a gente nunca vai conseguir ser ou andar de forma excelente como o Senhor deseja que nós andemos. Então, como eu disse, um dos significados aqui dessa palavra que também aparece impetuoso é que não se pode, de quem não se pode depender aqui a ideia é que não se pode fundamentar algo sobre a água a água só quem pisou por cima dela foi Jesus e Pedro um pouquinho mas você não sai por aí andando aqui chega na orla aí e diz não eu vou continuar andando que eu vou sair lá do outro lado não vai porque não se pode construir sobre a água não se pode depender dela para se firmar quem não é excelente é uma pessoa que ela não é confiável para finalizar uma tarefa que foi dada a ela Vai ser uma rocha, irmão. Aleluia. Se você você não percebeu ainda, mas o primeiro a ouvir fui eu. Olha para alguém e pergunta, você é confiável? Você termina o que começa? Teve Gente, não teve nem coragem de perguntar, irmão. Faça isso não, que você já se denuncia. Bota pelo menos uma cara assim, você termina o que começa? Fala com ele, você termina o que começa, irmão? Aleluia. É por isso que no mundo atual nós temos... Poucas pessoas, como diz o pastor Cris, eu escutei isso uma vez ele falando, achei interessante. Existem hoje no mundo há poucas pessoas que fazem muito e muitas pessoas que fazem pouco. Eu achei interessante essa frase, eu vou dizer de novo. Existem poucas pessoas que fazem muito e existem pouca e existem muitos que fazem pouco. Por quê? Porque no próprio contexto de igreja, irmãos, às vezes tem pessoas ressentidas, ou no contexto empresarial, vamos tirar da igreja aqui para não parecer que eu estou dando recado, que eu não vim dar recado a ninguém, mas no contexto empresarial, às vezes nós vemos pessoas reclamando porque nunca conseguem uma promoção ou algo assim, porque elas querem ser um destaque, serem destacadas, enquanto elas não são por si só um destaque, quem está me acompanhando aqui? Porque é impossível você esconder a excelência A excelência, ela vai subir para o topo Ela vai ser diferenciada Ela vai mostrar que está ali Em um mundo onde todo mundo Porque, fala a verdade, nós somos criados No natural, entenda Nós somos condicionados a vivermos na média Se você estudou Irmãos, eu acredito que a maioria aqui Teve a oportunidade de estudar Eu sei que alguns não, por várias razões Mas a maioria teve a oportunidade de estudar Você estudou a vida toda para chegar na média, ou não? ou pelo menos para passar dela não rapaz, peraí, deixa eu ver aqui não meu Deus, quanto é a média aqui? a média é tal, ixi, eu passei por pouco mas perceba o modo sobre o qual nós somos instruídos ao longo da nossa vida, passar da média, ou seja mas a ideia é, o nosso foco na maioria dos casos, tem uns casos especiais glorificados aí, eu não sei você no meu caso, meu foco era a média, eu queria passar pelo menos a média mas a média para a maioria de nós sempre foi o padrão quando na verdade o padrão de Deus é que a média seja o início e não a linha de chegada porque fazer como todo mundo faz é fazer como todo mundo faz, irmão deixa eu te perguntar uma coisa quando você vai em um restaurante, por exemplo qual é o garçom de quem você mais gosta? o que apenas anota o teu pedido e traz o prato? Isso é o que todo garçom faz, concorda? Eu poderia dar exemplo de de qualquer profissão, ok? Ou você gosta daquele que além de fazer o que ele deveria fazer, ele se torna excelente, excedendo aquele padrão de normalidade. Perguntando o teu nome, procurando saber se você quer alguma coisa de entrada. Não é verdade. Quando você vai pela segunda vez, ele gravou e memorizou o prato que você pediu e você já se sente num um ambiente mais confortável, mais amistoso, mais amigável, porque você tem alguém ali que lembrou de você, eu, por exemplo, toda vez que eu passo perto da, da, de uma cafeteria específica no Salvador Shopping, tem um rapaz que trabalha lá, que ele diz, seu Samuel, cadê seu Raimundo, como é que está Arthur? É impressionante, irmão, eu sou impelido, presta atenção, porque a excelência atrai, eu sou impelido para dizer, vou parar ali para tomar pelo menos um cafezinho, O que é que me atrai para aquele lugar ao ponto de consumir ali? Alguém que decidiu trabalhar com excelência. Aleluia. Às vezes estamos orando, clamando, chorando, jejuando, pedindo a Deus que traga clientes para o nosso produto. Quando, entenda, o que atrai é a excelência, é o destaque, é o a mais, é aquilo que normalmente a média não faz. Irmãos, como o verbo da vida nós cultivamos isso, nós procuramos, não quer dizer que nós atingimos a perfeição, não, mas em tudo que nós fazemos, nós procuramos fazer da forma mais excelente possível. Excelência é você procurar, é procurar fazer o melhor que você pode fazer nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores de poder fazer melhor ainda. Aleluia! Mas, o que é que você pode oferecer? Essa é uma boa pergunta para a gente fazer. Se eu for colocar quem eu sou, o meu trabalho, o meu emprego, a minha profissão. Se eu for colocar hoje em uma métrica, qual é a nota que eu me daria? Agora, seja sincero. Lembre de Romanos capítulo 12, verso 3. Que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Cuidado para a soberba não dar a nota. <risos> compare-se com outras pessoas e com outros serviços eu estava é, é, vindo ontem de, de, de onde foi que eu vim mesmo ontem? de pra Grande, São Paulo eu dormi tarde, irmão, para poder estudar aqui acordei agora cedo para estudar um pouquinho então eu estou aéreo, você está percebendo né? daqui a pouco eu vou dar uma carreira aqui mas eu, tinha que, eu tenho que ser excelente, irmãos eu não vou subir aqui para poder te dar qualquer coisa você precisa ser bem alimentado amém Mas eu ia falar o que mesmo? Eu estava vindo de lá, pronto. Aí eu estava conversando com uma pessoa. Eu vou dizer o nome porque eu vou falar sobre a excelência dela. Eu achei isso interessante. Que é Lorena, eu não sei o sobrenome dela. Lorena Marques, eu acho. Ela é ovelha do pastor Paulo Bahia, Vitória da Conquista. Eu percebi que ela tem administrado, na verdade, eu observei as redes sociais do pastor Paulo, as redes sociais de Leilane, do Verbo da Vida Orlando, por exemplo. Eu achei interessante, rapaz, o pessoal cresceu os reels estão diferentes, os cartazes estão bonitos, as publicações, o número de seguidores aumentou. Descobri que é essa criatura que curte das redes sociais, desse pessoal. Fui mandar uma mensagem para ela, imaginando que, olha, é, passa aí para mim como é que funciona o teu serviço. Eu queria ter ideia de quanto é o valor, até porque eu quero utilizar minhas redes sociais, irmãos, para divulgar o reino de Deus. Amém? Eu não quero utilizar para o próprio benefício, para mim, é uma ferramenta que Deus nos deu de divulgar a palavra, irmãos. E eu percebi que ela pega as ministrações Ela faz recortes, ela posta e aquilo abençoa pessoas E aí quando eu pedi para ela Eu falei, me explica mais ou menos como é tenho serviço Eu até mandei para a parte, olha o que ela me mandou E quanto custa Eu imaginei que ela ia colocar uma mensagem assim Olha, pastor, eu trabalho com isso, isso e isso E o valor é tanto Ela fez só um minuto Mais ou menos 20 minutos depois Ela vem com um arquivo, um PDF Que a capa desse arquivo Já era uma arte feita Comigo, uma pregando assim Outra pregando assim Uma assinatura embaixo Pastor Samuel Andrade, meu irmão, aquilo inflou Rapaz, eu digo, meu irmão, eu estou estourado Proposta comercial de Tudo ali descrito o que ela faria Os valores E os pacotes O que é isso, gente? Excelência Excelência Só o arquivo que ela me mandou Como proposta comercial Me deu vontade de fechar Eu só não fechei que não tinha falado com o Pati antes Eu disse Vou conversar com a Patrícia Vou apresentar para ela A gente está com a conta conjunta agora E a Patrícia é a administradora né? Mas está dando certo Está sobrando mais dinheiro do que quando ficava comigo Isso é bom, né, é não, irmão? <risos> Tem mulher que está aí fala assim, ó, que o que te ouve Quem disse isso foi Samuel na Bíblia, viu? Então, alguns irmãos não são chamados porque eles são impetuosos como água. Tem tudo para poder fazer o melhor, mas eles escolhem não ser excelente. Tem pessoas que já chegaram para, mas pastor, por que eu não fui chamado? Pastor, por que ninguém me chama para poder fazer isso? Porque confiamos em vocês, algumas em você alguma coisa. Menor, de menor importância E você não fez Aleluia É por isso que eu concordo com essa frase do pastor Cris Quando a gente encontra alguém que faz bem Geralmente essa pessoa tem muita coisa para fazer Por quê? Porque a gente sabe, se botar na mão dela Vai funcionar A gente geralmente se tanto o bichinho tirando onda com ele Porque ele gosta de tirar onda também, né? Mas um dos maiores referências disso para mim dentro da igreja hoje é o Eduardo. O Eduardo tem muita coisa para fazer, irmão. Mas tudo que é colocado na mão dele, ele entrega. Entrega bem, feito, dentro do prazo. Anota. Me mostrou um negócio de um aplicativo aí, chamado Trello. Onde tem tudo aquilo que ele vai fazer. Ele vai pontuando, pastor, acompanha o meu serviço por aqui. Eu vou fazer isso, isso e isso. O senhor consegue abrir aqui e sabe o que é que eu vou estar fazendo. Eu achei isso impressionante, irmãos. O que é que acontece? Ele continua crescendo e vai continuar crescendo. Ele não está nem aqui para dar moral. O dia que eu der moral, ele não está na igreja. Ele está em praia grande ainda. Eu retornei antes porque queria ministrar. Mas a, a pergunta hoje aqui, é eu, eu não estou aqui para poder jogar confete em ninguém, não. Muito embora é importante na ministração dar exemplos, né? mas a questão hoje é você trazer isso para a sua própria vida. Eu tenho sido excelente em tudo que eu faço. Eu estava no, no hotel agora, né? Ministrando lá, e aí, ministrando no hotel? Não, ministrando em Praia Grande, eu estava no hotel. E aí, irmãos, eu, eu, eu cheguei meio cansado, porque o voo da terça, de segunda para terça saiu de três, de três e pouca da manhã, então eu tive que sair de casa duas. Não consegui dormir direito, que ninguém dorme quando sabe que vai ter que levantar duas da manhã. fecho o olho, mas estava tá meio que acordado, né? Ainda. A não ser o ainda que ia me levar e acordou em cima da bucha, né? Você me contou, né? Rapaz, bispo, o senhor deu sorte porque eu estava dormindo Mas a gente não consegue, geralmente a gente fica inquieto, não é verdade? Então eu não dormi muito bem, não dormi, dormi quase nada Dormi uma hora de relógio, eu acho Acordei de duas da manhã, aí o avô foi para Confins, no né, um aeroporto em Belo Horizonte Para ir lá e para São Paulo Aí cheguei de nove e pouca da manhã lá, assim, de virote Tinha algumas coisas para poder fazer Fui chegar no hotel quase três da tarde, irmão, eu estava cansado então, eu joguei a mala de qualquer jeito. As roupas que eu precisava pegar, eu peguei. Peguei, fui jogando ali no armário e tirei os sapatos. Fui eu tentar organizar de uma forma... Sim, organizar não, eu desorganizei a mala, mas joguei tudo de uma forma que eu conseguisse visualizar quando eu precisasse, mas sem ter muito cuidado, muito tato de como fazê-lo. Saí à noite para poder ministrar. cheguei Para ministrar não, para assistir o culto. Aí cheguei cansado, porque não tinha dormido, não dormi durante o dia. Né, aí fui descansar. No outro dia... Da forma como eu tinha desarrumado a mala... Eu fui pegando as coisas... E a coisa foi piorando a situação... Piorando... Patrícia diz... imagino que ela é minha esposa... Ela sabe disso... Geralmente quando ela está comigo... Ela já vai organizando... E eu fui... Bagunçando... 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 Ministrei na quarta... Chegou quinta de manhã... Eu ouvi o Espírito Santo falando comigo... Eu estava deitado... Decidi não ir tomar café... Porque eu estava estudando e resolvendo algumas coisas... Aí o senhor falou comigo, levante e arrume o quarto. Eu não estava nem esperando, irmão, ouvir isso. Obrigado, irmã, pela empolgação. Quer dizer que a irmã gosta de limpeza, né? Isso é muito bom. Aí na hora eu pensei assim, meu Deus, Patrícia não está aqui. Geralmente ela faz isso de forma assim, natural Ela não precisa ser mandada pelo Espírito Santo Cadê os homens aqui nesse lugar? Olha, o pastor Carlos tocou em grande e fez graças a Deus Irmãos, engraçado, eu não estava me lembrando na hora De que o tema seria excelência E de que eu teria que ministrar Depois que eu terminei de organizar tudo Rapaz, não foi coincidência quando eu abri o cartaz, eu abri a escala que Paulinha mandou no grupo, quando eu abri, eu vi excelência e vida abundante. Eu digo, ó, já arrumei até o quarto. Eu sou uma pessoa excelente. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que excelência você recebe pelo Espírito. Aleluia. Ah, pastor, eu não tive um contexto, não tive quem me ensinar. Existem duas formas de recebermos excelência. Se nós formos pegar o exemplo de Bezalel, por exemplo, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus derramou sobre ele um Espírito excelente. Se excelência é um Espírito, e foi Deus que derramou sobre Bezalel, isso quer dizer que a gente pode pedir em oração. Concorda comigo ou não? Se excelência é um Espírito, e a Bíblia diz de forma clara que Deus derramou sobre Bezalel. Isso quer dizer que nós podemos pedir, Senhor, me ajuda a ser mais excelente. Em minha casa, no meu guarda-roupa, que Arthur não colabora comigo, que Arthur, Arthur tira tudo. Quem já viu os stories aqui? Me ajuda a ser mais excelente, me ajuda a organizar melhor as coisas. O Senhor fala comigo, irmãos. As meninas que trabalham lá em casa, sabem que eu gosto de deixar as coisas meio fora assim do lugar. né? A não ser que sejam as minhas coisas específicas, meus equipamentos são bem guardados. No mais, se eu tomo um, 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 um café ou alguma coisa, o copo fica no sofá, irmão. O senhor me corrigiu a respeito disso. É brincadeira, eu estou tomando mais lapara do que você que está ouvindo a pregação. Você sabia que uma das pessoas, uma das pessoas a, eu não sei se ela está aqui agora, mas a babá de Arthur, que é Cláudia, que... Graças a Deus, assim, foi uma pessoa de Deus, foi uma resposta de Deus para nossas orações Cuida muito bem de Arthur Você sabia que quando nós ouvimos falar a respeito dela Nós decidimos fechar e contratá-la Por causa da forma como ela se vestia e se cuidava? Eu não queria uma pessoa que na aparência, porque se a pessoa não se cuida Ela não ia cuidar bem do meu filho As pessoas do lado de fora A gente chegou a ouvir esse comentário Era difícil achar que ela Era alguém que estava cuidando de Arthur As pessoas achavam que ela era Dona de um apartamento ali que estava passeando com o filho Porque ela se veste Bem Assim que chega, toma banho Antes de sair, toma de novo Deu para entender, irmãos? Quando eu observei, eu disse Eu quero esse tipo de pessoa cuidando de Arthur Porque se ela tem excelência De cuidar de um detalhe da roupa ela vai ter excelência no cuidado com ele também. Se ela toma banho, não vai deixar de dar banho nele. Conosco estando ou não. Quando a gente chega em casa, o Arturzinho está tomado banho. Porque aquilo que você... Você só dá o que tem. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, pastor, o senhor leu um texto bíblico e tal, tal, tal. É, mas esse negócio assim de fazer... Isso é bíblico, porque eu ouço muito isso aí por fora. E as pessoas estão ensinando os princípios do nosso pai. Eles estão ensinando, mas esses princípios nos pertencem em primeiro plano. Jesus, quando foi transformar a água em vinho, o vinho que Jesus transformou foi o melhor. Jesus não transformou a água em vinho apenas, Jesus transformou a água no melhor vinho. E é interessante que, pelo próprio contexto ali da história, basta você ler que você ia perceber que se Jesus não tivesse transformado a água no melhor vinho, ninguém ia perceber Porque o próprio mestre Sala, dentro daquele contexto, basta ler no texto, aquilo está explícito lá. Ele disse, no final da festa, poderia ser, em outras palavras, qualquer vinho. Todo mundo já bebeu, geralmente o melhor é no começo. Quem já leu essa história? Ele diz isso, o melhor é oferecido no começo, porque depois a gente pode oferecer qualquer um, porque quem está bêbado não é? Por que Jesus mesmo no final da festa fez o melhor vinho? Porque excelência não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu vou dizer de novo, excelência não é de fora para dentro. Excelência é de dentro para fora. Jesus fez o excelente não por conta da situação ali. Olha, eu vou fazer o melhor porque está no início da festa. Não, eu vou fazer o melhor porque eu faço o melhor em tudo que eu faço. Aleluia. Deus fez você. Você é o excelente de Deus, irmãos. Coroa da criação. Então, a primeira forma de nós, nós temos quase dez minutos aqui ainda do nosso tempo, eu não quero ultrapassar, mas uma das formas de nós adquirirmos excelência em tudo que nós fazemos, primeiro, é julgarmos a nós mesmos, irmãos, fazemos uma avaliação clara do serviço que nós temos oferecido ao nosso chefe, a pastor, eu trabalho para mim mesmo, então você é, é, você é chefe e supervisor de si, então preste contos para você mesmo, será que eu tenho feito o melhor? Eu trabalho com fulano, será que eu tenho feito o melhor? Porque nós queremos, irmãos, ouvir dos empregadores, se alguém estiver empregando o um membro do Verbo da Vida Nós queremos ouvir Que os nossos membros são os mais excelentes Nós ficamos felizes, irmãos Quando nós indicamos alguém Alguém diz, muito obrigado, pastor Porque o senhor indicou aquela pessoa Aquela pessoa fez, ó, mudou o setor Porque ela entrou para resolver Ela faz sempre o melhor Observe o exemplo de José Era um destaque Antes de ser escravo Foi um destaque enquanto escravo foi caluniado, colocado na prisão, se tornou o chefe da prisão, porque entenda, novamente, excelência não é de fora para dentro, não é a prisão que determina se ele vai ser excelente ou não, ele se tornou o chefe da prisão, porque lá ele era excelente, e porque ele foi excelente lá, ele foi lembrado, e o rei diz, traga ele para cá, A Bíblia diz no livro de provérbios que a mão diligente vai ser colocada diante de reis. José foi excelente e teve sua audiência com o rei que o promoveu. Esté foi excelente e foi aceita diante do rei para fazer o seu pedido. Porque o padrão bíblico, irmãos, a Bíblia nunca vai errar. Se você é excelente no que você faz, você será um destaque. Aleluia. Agora... O que é que excelência pode atrair também? Comentários maldosos. Quando você tem alguém que decidiu não viver em excelência, do seu lado, e você decidiu ser alguém excelente em tudo que faz, você vai incomodar essa pessoa. Querendo ou não? Porque ela vai achar que você está sendo soberbo, ela vai achar que você está querendo se aparecer. Não é que quem é excelente... Quer se aparecer, quem é excelente vai aparecer, quem está me acompanhando aqui? Querendo ou não, porque o serviço excelente vai ser um destaque Eu eu nunca consigo me esquecer de quando nós casamos, aí nós fomos comprar a nossa viagem para a lua de mel Na verdade nós ganhamos o valor para a lua de mel, ou seja, nós estávamos com o valor para poder comprar a viagem E aí eu cheguei na primeira agência de viagem que eu encontrei, eu digo, vamos na agência de viagem, onde é que tem? No shopping Vamos entrar aí, vamos ver. Passei pela primeira agência de viagem, tinha uma mulher sentada com as mãos, assim, entre o cabelo, assim, entrançada no cabelo, assim, e a perna batendo, assim. Eu digo, misericórdia, essa criatura está estressada. Aí eu, eu olhei, tudo bom, ele, Como é que vai? Isso aqui é uma agência de viagem? Porque parecia uma casa de câmbio também. Por isso que eu perguntei, não estava óbvio. né? Mas eu, eu vi aquele letreirozinho, assim, com uns pacotes e tudo mais, eu estava na dúvida, perguntei. Aí ela olhou assim para mim e fez assim, gente, a gente não precisa falar diante de Deus, a nossa palavra é sim e não, né? Ela olhou para mim e fez assim, senta aí. Meu irmão, mas a bicha deu uma ordem tão dada que eu sentei. Senta aí, eu entrei. Sentei, só para ver onde é que ia chegar esse negócio. Meu irmão, uma voz de comando, bicho. Aí ela olhou para mim assim e fez, quer ir para onde? Aí eu fiz, a gente está pensando, Patrícia queria um lugar de neve, a gente pensou em Bariloche e tal, 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 ela digitando. Vai que dia? Volta que dia? Né? Rapaz, eu quase dou o CPF, cartão do SUS e tudo, sai dando as informações assim, pá, 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 Aí ela fez, imprimiu um papel, você já viu o papel de agência de viagem, você não viu ainda, irmão, vem várias opções de voo, várias opções de horário, várias opções de tudo, Porque sai um pacote inteiro, ela girou o papel, fez assim, está aqui. Eu olhei para aquele negócio, eu fiz assim, a senhora poderia me ajudar? Porque eu não estou entendendo metade do que está aqui. Ela olhou assim e fez, está aí a informação. Eu levantei e fiz, obrigado pelo atendimento, viu? Aí quando eu estou saindo, ela, não, não, senhor, calma, não sei o que, porque parece que eu estava fazendo um favor. Você sabia que eu não fechei ali? Eu não fechei. Presta atenção, eu não fui para perguntar, eu fui para comprar, gente. Ela acabou, a loja perdeu a venda, o patrão perdeu, porque botou qualquer funcionário lá sem excelência. Aí nós fomos para uma outra, que foi a... não vou fazer propaganda não, que eu não estou aqui recebendo nada, né? Uma outra agência de viagem. A gente chegou lá e sentou, irmão. Você vai entender porque Patrícia riu. Eu nunca tive na presença de alguém com tão mau hálito do que aquela criatura. Irmão, você não tem ideia não. Ela estava falando, eu estava aqui assim. Ó. Aí aqui, ó, sabe o que é isso? Respirando pela boca, sabe né? Eu tô querendo dizer o seguinte, no natural eu não ficaria nem ali com ela. Mas, ao mesmo tempo, a educação que essa mulher teve nos chamou a atenção. Quando a gente passou, ela fez, Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Vão viajar? Meu Deus, não acredito, isso é um sonho. E eu vou participar disso? Ela falando em aqui... É, né? Começa o é nome, Patrícia. Sente aqui, Pat. Olha, chamou, de, chamou Patrícia de Pat, meu amigo. Chamou a atenção dela. Sente aqui, Pati. Vocês vão para tal lugar? Esse lugar? Meu Deus, esse lugar é maravilhoso. Meu sonho é ir lá também. Eu vou ajudar vocês. Fica tranquilo. Vou passar todas as informações. Você não vai sair com dúvida de nada. Qualquer coisa, me pergunte. Irmão, eu passei pela prova com aquela criatura ali, mas eu fechei com ela. Você entendeu porque a Patrícia riu tão alto, né? Aquilo me marcou, irmãos. O atendimento é outra coisa também. Ficou. Criou uma marca. Porque o excelente, irmãos, ele se torna uma marca. Não queira ser uma marca pelo mau aula, ele tem nome de Jesus. Hein? Mas queira ser uma marca por causa da excelência do seu serviço. Você deu um prazo para alguém, cumpra esse prazo. Mesmo que você entenda, rapaz, consigo entregar em uma semana. Deixa eu colocar três dias a mais e dizer que meu prazo são dez dias. E eu vou entregar antes do prazo em 7 Que já é o meu prazo mesmo Mas com um pequeno ajuste Você se torna alguém excelente Entregando antes do prazo Porque é ruim, irmãos Você depender de alguém Eu, eu, por exemplo A gente foi fazer um serviço de gesso Lá em nossa casa Eu paguei metade E o rapaz sumiu do mundo Eu não consegui mais falar Com ele Outros não cumprem o prazo, vou estar aí tal hora. Irmãos, a sua palavra e você são um só. Se eu não posso dar crédito, se não podemos dar, se as pessoas não podem, deixa eu me incluir, para não parecer que eu né, estou falando só para vocês, eu estou incluso. Se as pessoas não podem dar crédito à nossa palavra, irmãos, elas não vão dar crédito a gente mesmo. Porque nós somos aquilo que falamos. Então... A pergunta é, eu estou sendo mais excelente dentro de casa, você sabia que excelência não é exigência? Ah pastor, eu, porque tem pessoas que dizem assim, pastor eu não fui promovido aí não deu o melhor, porque eu não fui promovido, um dia que eu for promovido eu dou o melhor, não, você dá o melhor para ser promovido, não porque foi. Dar o melhor é o caminho para a promoção, não é o efeito dela. Nós damos o melhor, gente, porque a Bíblia diz que a excelência de Cristo repousa em nós. Nós somos o melhor em tudo aquilo que nós fazemos. Independente, irmãos, você acha que tudo que eu estudei e anotei a respeito da excelência que eu estou falando aqui? Não estou não, irmão, dá para escrever um livro disso aqui. Mas não importa. Eu estou falando o que o Espírito está me inspirando para falar nesse exato momento. Mas o meu papel de excelência tem que ser feito. E aí as pessoas podem achar que é porque eu sou germo do pastor ou podem achar que estou onde estou porque casei com Patrícia, mas irmão, eu vou te contar uma coisa, eu lembro lembro que logo quando eu cheguei na igreja, tinha um rapaz que tocava bateria, e o instrumento que era necessário para aquela época era a guitarra, então eu decidi entrar, porque eu sabia tocar alguns instrumentos, e decidi entrar no instrumento que estava vago, até então não tinha falado que sabia tocar bateria, né? Aí estava a Genilso tocando, na época, e estava com dificuldade de colocar determinada música porque a pessoa não sabia tocar aquele ritmo. Aí eu fiz assim, rapaz, eu, eu posso sentar aí? Aí, e foi, e foi na época que eu estava treinando. Não foi igual domingo passado, que eu errei umas três vezes, não, irmão. Foi na época que eu estava tocando. Eu toquei domingo passado, mas eu tinha um ano sem tocar. Foi na época que eu estava treinando, mas eu estava fiado, bicho. Quando eu sentei, eu fiz exatamente o que genius pediu que eu fizesse. Da, daquele dia... Até o dia que esse rapaz abençoado saiu da igreja Eu ganhei um inimigo, bicho Eu tô, estou tô mentindo O cara não quis ver minha cara mais Agora a pergunta é Quem está errado? Eu porque consegui fazer Ou ele porque não estudou tanto Quanto foi necessário para conseguir fazer porque eu entendo que o dom e a graça de Deus vem sobre nós para desempenharmos determinadas funções. Deus me chamou e parte do meu chamado é envolvido com música, eu entendo isso. Mas isso não quer dizer que eu não me esforcei para aprender não, irmão. Eu criei muito calo na mão para poder aprender a fazer o que eu faço hoje, irmão. Senti muita dor no pulso para poder aprender a tocar é claro, porque quando eu cheguei na igreja eu aprendi a tocar Até claro ministrar, quando eu cheguei no verbo, eu não sabia antes O pastor precisou de alguém para o culto de quinta E eu disse, eu vou aprender Alguns deram desculpa, bota um playback Ao invés de dizer, eu aprendo Eu lembro que eu consegui na época um teclado pequenininho assim Que funcionava com pilha Porque alguns poderiam dizer, eu só vou aprender Quando eu tiver o teclado que eu quero Isso é exigência Exigência é só querer fazer quando você... Tem todos os recursos que você acha que precisa ter. Excelência é fazer o melhor com o que tem. Quem está me acompanhando aqui? Ah, eu vou arrumar minha mesa, vou deixar de botar as comidas na panela no dia que eu tiver os vasos de tal loja. Bote no que você tem, no melhor que você tem. Não custa caro, irmãos. Um copinho arrumadinho, simples, um conjunto... Um dia eu fui olhar, tinha um de vinte e poucos reais Que vinha com seis Arrumados para ninguém ter desculpa de estar tá usando copo de extrato de tomate Você é excelente, irmãos Aleluia Em nome de Jesus, pega essas comidas Que estão em, em vazio de margarina, irmão E sabe o que é o pior do que é a margarina? É o que eles faziam lá em casa É o espírito de engano de botar no vaso de sorvete Fazer o cara abrir achando que vai tomar um sorvete e tem feijão, bicho. Com aquele osso em cima, assim, ó, endurecido. Não, lá em casa, em casa dos meus pais, não na minha. Pelo amor de Deus, Patrícia corrigiu aqui. Não na minha. Irmãos, às vezes, presta atenção. Tem coisa que você já poderia ter jogado fora, irmão tu fica aguardando ali, tu quer alguém olha, tu quer alguém poder arrumar a sua casa, te ajudar, chama o pastor Samuel, eu sou a melhor pessoa para jogar coisa fora, bicho. eu detesto coisa quebrada, coisa que não está funcionando, eu vejo aquilo ali, me incomoda, eu digo, peraí que eu vou apocar esse satanás na parede, eu lembro que a gente foi organizar as coisas lá em casa, E estava um quartinho lá que estava meio mundo de coisa, meu amigo. E eu dizendo, em minha casa não tem quarto de bagunça. Não quem está organizando, pois organize, porque em minha casa não tem quarto de bagunça. Não tem. Ou eu arrumando, graças a Deus que o Senhor nos deu condições hoje de ter alguém que faça. Mas eu disse, não. Aí eu digo, peraí que eu vou entrar. Irmão. Elas tiveram que correr atrás Porque eu estava jogando até as coisas dela fora Pastor, essa é a minha sandália Eu digo, é melhor pegar, senão eu jogo fora Porque o que tiver nesse quarto Eu quero esse quarto organizado Porque na casa de crente não tem cantinho de bagunça Aleluia Eita, que tem gente que eu arrumei serviço para você agora Não foi, varão? Tem as mulheres clamando, dizendo Já sei, pastor Vou botar ele para fazer isso hoje Eu lembro que Há muitos anos atrás, na casa de meu pai Ele construiu um lugar Irmão Era tanta tralha dele dentro Mas tanta Que um dia ficou até difícil de arrumar Ele disse, rapaz, não sei nem como é que eu organizo isso Eu digo, rapaz, eu sei De Dez reais que eu organizo Rapaz, quem é que vai organizar com dez reais? Eu digo, eu Eu vou comprar de querosene e vou tocar fogo Pegava um negócio velho, 30 anos que não usava. Não, olha, o Espírito está falando com gente aqui, irmão. A palavra está sendo cirúrgica. Sabe aquelas coisas, bicho, daquele jeito assim. Essa sandália aí, de jogar fora. Não, essa tá nova. Eu digo, mas rapaz, essa vaiana aqui tá com a, 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 a correia quebrada. Não, eu vou botar um preguinho embaixo. Olha, que teve gente que desviou olhar de mim. Você joga essa sandália com arame fora em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho condições de comprar uma outra. Você vai me procurar e eu vou te ofertar uma sandália, irmão. Mas no nome de Jesus, joga essa sandália fora... Quando você decidir, irmãos, criar espaço para excelência, a provisão vai chegar para a sua vida. Eu lembro que, irmãos, eu sempre gostei de estudar, ler, até porque a Bíblia diz que o homem de entendimento é um espírito excelente. Excelência, ela é demonstrada no entendimento. É a, é, é a, a sabedoria que é chamada de froneses na Bíblia. O termo froneses no hebraico quer dizer que sabedoria é demonstrada pela prática, não é somente a sabedoria de quem. Sabe resolver tudo na boca, mas na hora não faz nada. Né? A verdadeira sabedoria bíblica, ela é vista porque a pessoa tem a ideia e coloca em prática. Não é verdade? Deus está falando em tudo hoje aqui, né? E aí, então, eu eu sempre procurei buscar entendimento, saber das coisas. Eu gosto de ler, de me informar. Eu não gosto de sentar numa mesa e ser ignorante a respeito de um assunto e não ter assunto para conversar com as pessoas. Não gosto. Então, quis estudar. E não tinha uma mesa no meu quarto na época quando eu morava na casa dos meus pais E queria, Senhor, eu preciso de uma mesa Eu não quero estar estudando na cama não Eu quero estudar sentado na mesa Aí eu lembro que na época eu disse, rapaz, sabe o que eu vou fazer? Eu lembrei que num quintal Tinha uma mesa de passar ferro Que tinha quebrado a ponta Aquela ponta menorzinha da mesa né? Eu disse, rapaz, vou pegar aquela mesa ali Vou botar uma tábua por cima Vou forrar com um pano Vai ficar bonitinho, pelo menos eu vou arrumar olha, tentando, tentando olha, pense que foi uma miséria organizada Espírito de miséria ali, mas Arrumadinho, vou jogar um paninho por cima Né? Aí sentei, tal, tá, tal tá, tá. Chego na mesma semana, quem é que está pregando aqui na igreja? Rosana oh, Ela mesmo, que vai estar no superabundante para arrancar As craqueiras que restam ainda De meio mundo de gente Ela estava lá e ela disse O senhor está falando com alguém aqui Que enquanto você não tirar o velho O novo não chega Crie espaço para a excelência Aí, entenda A verdadeira sabedoria não é absorver o conhecimento Froneses É pegar o conhecimento e colocar em prática Eu cheguei em casa Peguei aquilo tudo, irmão Joguei de novo no lixo Da onde eu tirei e disse, o Senhor vai prover para mim. Porque agora eu estou obedecendo o comando da palavra. Naquela mesma semana, uma mesa chegou para mim, irmão. Eu estou te contando um exemplo de tantos anos. Mas de lá para cá eu poderia te contar vários exemplos. Em que nós observamos esse processo acontecendo. Quando você decidir ser excelente, irmãos. E criar espaço para excelência. A provisão do Senhor pode ser derramada sobre a sua vida. Você saber que tem coisas que nós fazemos Coisas como essa Que estão bloqueando Coisas como essa, ações como essa De procurar fazer de qualquer forma Procurar fazer de qualquer jeito Mas para concluir Excelência ela pode ser adquirida Entenda, não por um meio só Mas por todos esses Primeiro, pedindo ao Senhor Me ajuda a ser organizado Pai Me ajuda a ser excelente me ajuda a dar um bem melhor. Eu estou entrando no meu trabalho aqui agora, Pai. Me mostra caminhos de ser excelente. De fazer além do óbvio. O excelente faz além do óbvio. Segundo, por modelar pessoas. Biblicamente, a excelência você aprende quando você cria referenciais que estão onde você deseja estar. E você começa a eu vou utilizar esse termo porque é o termo bíblico. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. A imitar o comportamento deles. Imitar de forma proposital. Deixa eu te mostrar esse texto aqui. Eu separei, está aqui em algum lugar. Eu estou concluindo já. está sendo abençoado? Aleluia. Tem irmãs aí empolgadíssimas aí. Vai ficar gravado tudo que eu vou dizer. Então antes de falar sobre os textos, de copiar pessoas, de ter pessoas como modelo... Eu vou citar uma sequência de textos que eu separei aqui Sobre a importância de ser excelente, diligente Agora eu vou citar rápido, não vai dar tempo de você abrir Então você pode pegar depois pela gravação, tá bom? Mas Provérbios 10, 4 diz Aquele que trabalha com a mão remissa Que é a palavra para relaxado, negligente, frouxo Ela diz, empobrece essa pessoa Mas a mão dos diligentes vai se tornar rica Provérbios 13 e 4, o preguiçoso deseja e nada tem. Mas a alma do diligente, aquele que faz com diligência, com apreço, com excelência, a alma do diligente se farta. Provérbios 21, 5: Os planos do diligente tendem à abundância. Meu Deus do céu! Mas a pressa excessiva que dá a ideia aqui de fazer de qualquer jeito leva à pobreza. Primeira é, Reis 11, 28, achei interessantíssimo esse texto enquanto eu estudava Diz, ora, vendo Salomão que Jeroboão era o homem valente e capaz Moço laborioso Veja que palavra interessante, já vou te dizer o que ela significa Vendo que ele era isso O pôs sobre todo o trabalho da casa de José E posteriormente ele se tornou rei de algumas a, a, Comandante né, de algumas províncias Essa palavra laborioso é a palavra hebraica azar, que significa agir, executar, fazer, produzir, pôr em ordem. Dá a ideia de que Salomão olhou para Jeroboão. disse, rapaz, tudo que coloca na mão desse cabra, ele executa, ele faz. Então, eu vou colocar ele em um cargo onde ele possa, um cargo maior, onde ele possa comandar as coisas. Novamente, prova de que a mão do diligente é colocada entre os reis. Aleluia. Mas os textos que eu gostaria de ler sobre escolher referenciais e imitar o comportamento deles, eu vou citar também um pouco rápido aqui para poder, por conta do tempo, tá? 1 Coríntios 11, 1 diz, primeiro, o texto de Paulo, sede meus imitadores, percebe? Às vezes nós podemos achar assim, rapaz, mas esse negócio de imitar pessoas e tal. Paulo disse. Você quer seguir a Cristo? Você quer imitar a Cristo? Pode imitar a mim, porque eu estou imitando a Ele. Você imita a mim, está todo mundo igual a Cristo. Ou seja, podemos ser imitadores de Paulo. Nós escolhemos um referencial. Obviamente aqui um referencial bíblico. Mas veja Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Considerando atentamente para a sua vida Imitai a fé que eles tiveram Está falando sobre pessoas, os cuidadores, os guias aqui Pastores, ministros, pessoas que estão nos guiando Ele está dizendo Atente para a vida que eles têm E faça o que eles fizeram Quem está entendendo isso, gente? Filipenses 4, 9 Olha o que Paulo diz, o que também vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ele não diz em Cristo, ele diz em mim. Isso que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso praticai. E o Deus de paz, de Shalom, estará convosco. Filipenses capítulo 3, verso 17, diz, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Aprenda em outras palavras, A fazer, ele está dizendo O que eu estou fazendo Isso é interessante, gente Porque quando eu observo a minha vida hoje Eu observo que Muito embora não sabia do conceito Mas foi exatamente isso que eu coloquei em prática, irmãos Eu procurei referenciais E procurei me assentar diante desses referenciais Estar em conferências Como o Superabundante Você acha que os referenciais que estão naquele cartaz São pessoas dignas de serem imitadas, irmãos? porque são todas imitadas por mim. Eu admiro, irmãos, o estilo de vida de cada uma dessas pessoas e a oportunidade que eu tenho e o investimento que eu puder fazer para estar onde elas estão, eu vou fazer, porque isso é bíblico, irmãos. É isso que vai mudar o meu modo de ser, as minhas ações. Foi me assentando com o Serjão, com a Rossana, com a irmã Vânia, que eu fui aprendendo a ser excelente, a cuidar com o que eu falo. Até firmeza, integridade Essas coisas, elas são elas, Nós podemos pegar por modelagem tem, tem milhares de pessoas Pagando milhares de reais Para poder aprender sobre o que é modelagem E eu estou te dizendo biblicamente o que é aqui É pegar as pessoas que chegaram Onde você quer chegar E você desconstrói os passos dela Você Quais são os passos que ela fez para chegar ali? Pronto, eu vou cumprir esse princípio bíblico Diga comigo, bíblico de fazer exatamente o que elas fizeram para chegar no fim que elas chegaram aí a minha pergunta é às vezes nós estamos ouvindo essas coisas e às vezes queremos economizar o dinheiro de uma entrada em um evento irmãos, deixa eu te dizer uma coisa quem não está disposto a investir na própria vida não tem como alcançar a excelência excelência custa dinheiro, irmão a Bíblia diz que sabedoria nós devemos comprar com ouro e prata ouro e prata O provérbio diz, investe tudo o que você tem Ou seja, em outras palavras, não é para você pegar toda a sua economia e e investir Ele está dizendo, à medida que você pode, no que você pode, a gente sabe, irmãos Eu, para estar em algumas conferências, eu tive que ir para a Boca do Rio, irmão Final de linha, vender roupa Mas eu estava lá Para receber dos referenciais que eu precisava receber Para que me tornasse quem eu sou hoje entendendo isso então, eu não consigo, por exemplo, estava conversando com o pastor Gustavo, já concluindo pastor Gustavo disse, eu não economizo nada eu preciso estar em contato em contato com pessoas e para estar em contato com elas, eu vou investir o que eu precisar investir, agora isso vai exigir que talvez você abra a mão de uma pizza de uma saída para comprar um livro para melhorar a sua performance para melhor você trabalha com com atendimento, por exemplo Qual foi o último livro que você leu a respeito disso? Ou talvez, qual foi o único livro que você leu a respeito disso? Para poder melhorar o que você faz. Isso é sério, irmãos. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Se você tiver um dicionário bíblico e você clicar na palavra bem, você vai ver que um dos significados é excelência. Quem sabe fazer de forma excelente e não faz, está pecando. Aleluia!